0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, das Wochenendgespräch mit Luis und Olli. Ähm, das ist die erste Folge. Ähm, in der ersten Folge werden wir uns vor allem auch erstmal vorstellen. Ähm, wir, das sind Luis äh, und eben ich, der Olli. Ähm, genau, ich würde das Wort direkt mal an Luis geben, äh, einfach zu einer kurzen Vorstellung, wer sind wir und äh, wieso denken wir, dass das eine gute Idee ist, dass wir einen Podcast machen.
1: Hallo, auch erstmal von meiner Seite. Ähm, ich bin Luis, dass wir das erstmal klargestellt haben, dass man so weiß, wer ist überhaupt wer. Ähm, warum das eine gute Idee ist, Olli, weiß ich auch nicht. Du hast damit angefangen. Also warum ist das eigentlich eine gute Idee, dass wir einen Podcast machen?
0: Ich hätte jetzt die Behauptung aufgestellt, äh, unsere Unterhaltungen sind sehr lustig. Ähm, ob das andere Leute auch so finden, ähm, unser Freundeskreis lacht zumindest, aber die haben auch Angst vor uns. Ähm, Genau, wie viele andere Leute auch noch unsere Unterhaltung äh, nett finden und lustig äh, zuzuhören finden, äh, ich glaube, das wird jetzt dieser Podcast auch zeigen. Ansonsten äh, ja, wollten wir einfach über IT-Probleme, die uns in unserem täglichen Leben so ähm, begegnen, berichten. Äh, wir sind beide ja, in der IT im gröberen Sinne tätig. Ähm, genau, ein bisschen darüber berichten, aber auch ansonsten über einfach so Alltägliche Probleme, das alltägliche Leben.
1: Genau, dazu sollte man halt wirklich sagen, wir kommen aus der IT. Wir studieren aktuell beide unseren Master oder sind an der Universität eingeschrieben. Corona sei Dank ist das sehr stressig. Und jetzt haben wir halt einfach gedacht, okay, komm, bevor man gar nichts zu tun hat, fangen wir einfach damit an und erzählen so ein bisschen unsere Sichtweisen, wie sind wir überhaupt zur IT gekommen und warum machen wir das eigentlich? Ähm... Würde ich so behaupten. Wie bist du eigentlich zur IT gekommen, Olli? Du hast ja eigentlich mal was ganz anderes studiert.
0: Genau. Äh, bei mir ist es so, ich komme eigentlich aus der Seefahrt, hatte dann äh, die Idee, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Ähm, genau. Und dann eigentlich die interessante Sache, wie bin ich zur IT gekommen, waren gratis Pizza und Glühwein. Ähm, ich, ich war auf einem... Ja, genau, der absolute Klassiker. Wie, wie, wie kann man sonst auch zur IT kommen durch gratis Pizza und Glühwein? Ähm,
1: aber, aber Glühwein ist ja schon wieder das fortgeschrittene Level. Ne? Normalerweise wäre Pizza und Cola. Ja, genau.
0: Nee, das war schon war ja auch Wirtschaftsinformatik. Da ist das okay. Da, 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 da braucht man dann auch den Alkohol. Ähm, nee, genau. Ähm, das war ein Informationsabend ähm, an der Uni oder an der Forsch Forschungsgruppe der Uni, Eben auf dem Bereich der Wirtschaftsinformatik, ähm, die quasi zu einem Informationsabend geladen hatten. Ich hatte eigentlich gar kein Interesse, weil ich ja auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe. Was soll ich mit Wirtschaftsinformatik anfangen? Äh, aber naja, Student im ersten Semester, eine Einladung zur Pizza lässt man sich nicht entgehen. Ähm, fand dann allerdings die Vorträge, auch die Fachvorträge, was man da alles so machen kann auf dem Bereich der Wirtschaftsinformatik, äh, unheimlich spannend, unheimlich interessant. Und bin so dann äh, auch bei der ähm, ja bei dieser Forschungsgruppe gelandet, habe da drei Jahre lang als Hiwi äh, gearbeitet in diversen IT-Projekten und habe genau aus dem Grund, dadurch, dass ich das dann plötzlich viel spannender fand als mein eigenes Wirtschaftsingenieurstudium, bin ich dann in der IT gelandet und ja arbeite jetzt auch schon. Seit nunmehr wiederum etwas mehr bei, als einem Jahr bei einer anderen Firma, auch als Werkstudent äh, im IT-Projektmanagement, habe unheimlich viel Spaß dran und äh, genau, werde den Weg der IT nun auch weiter bestreiten, sei denn irgendjemand anderes bietet mit Glühwein und Pizza.
1: Also quasi dein de, 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 de Beginn im Podcast möchtest du jetzt andeuten, du möchtest jetzt irgendwie in die Moderationsrichtung gehen und jetzt suchst du quasi nur einen Radiosender, der dir Pizza und Glühwein vor Vorhält.
0: Ähm, so würde ich das jetzt nicht sagen. Der Preis dafür ist höher. Achso, ähm,
1: dann nehmen wir Rotwein. Oder euren Apfelwein, das klappt vielleicht auch noch. Ne?
0: Ja, Apfelwein ist sowieso so eine lokale Spezialität, von der ich ein großer Fan bin. Ich finde sie sehr lecker, weiß allerdings, dass ich damit nicht, nicht nur Freunde mir mache, aber ähm, genau.
1: Ich glaube, wir haben noch eine in der Wohnung stehen. Also wenn du mal wieder zu Besuch kommst, Olli, ich glaube... Nein. Haben... Ich grad... ich, ich, ja. Ihr könnt sie ja auch gerne mal trinken. Ja, ja, ja. Es <lacht> hat einen Grund, warum die noch da steht, Olli. Die ist exklusiv für dich aufgehoben.
0: Ich steht da nun seit fast mehr als einem halben Jahr wahrscheinlich.
1: Ich glaube auch, ja. Ja, zu, über, über die Seefahrt. Okay, ja, also mein Name ist Luis, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, also direkt zu diesen Kellerweg gegangen, einfach nur weil ich irgendwie Spaß an Informatik hatte, so ein bisschen der Programmierung und bin dann in dieses Wirtschaftsinformatikstudium gegangen, habe das als duales Studium ähm, ja, die Zeit hinter mich gebracht, habe dann einen Praxispartner gehabt, wo ich quasi mal so alles um die Programmierung herum ausprobieren konnte und habe mich jetzt für dieses Masterstudium eingeschrieben und arbeite jetzt aktuell als, ja, als was eigentlich, als selbstständiger Softwareentwickler, so grob. Und ja, fange aber jetzt auch eine Werkstudent-Tätigkeit an, einfach nur um die Masterarbeit zu schreiben und ein bisschen in diesen Berufsalltag wieder hineinzukommen.
0: Du meinst mit Berufsalltag, dass du jetzt nicht mehr jeden Tag bis 11 Uhr schlafen kannst, oder?
1: Genau, also dass ich halt früh aufstehen muss, dass man mal wieder ein Büro fahren muss. Ähm, ja, so ein Berufsalltag, ne? so das, ja. was bei anderen eine fünf tage woche ist, das wäre mal wieder gut, ja. Und der Mittagsschlaf fällt weg. Aber der ja, ist das ist ja auch. ne?
0: Wo Wollte ich gerade sagen, ich kenne das, das ist tragisch. Ich kenne das ja fast nicht anders. Ich habe ja während meines gesamten Studiums immer gearbeitet nebenbei. Und ähm, ich kenne es leider kaum anders. Aber mit ins Büro fahren ist, glaube ich, noch nicht. Da Spoiler-Alarm, ich glaube, diese aktuelle Pandemie, die wir gerade haben, wird uns auch noch im Januar beschäftigen.
1: Ja, okay, gut. Ich sag mal, das Jahr hat ja noch zwölf Monate. Ne? Also mhm. Vielleicht ja. ich da zu euphorisch, aber irgendwann müsste man doch da mal wieder in so ein Büro fahren dürfen. Ja, ja.
0: irgendwann bestimmt wieder. Ach. Zur Not zeige ich dir auch einfach gerne mal ein Büro, wenn es nur drum ist, in ein Büro zu fahren.
1: Also ich dachte, also, aber dann so Bilder, oder? So ja, genau.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, wir wollen das hier ja äh, sicher halten. Okay. Äh, ich zeige dir einfach Bilder.
1: Ich, ich schicke dir eine, eine Zoom-Konferenz. Ja, sehr gut. Ja. ja. Das ist so. Genau, also das sind wir. Man merkt irgendwie direkt, wir sind total vorbereitet. Wir haben uns hier das große Board hingeschrieben. Wir haben eine ganz große Mindmap uns vorbereitet mit Themen, mit ähm, ja, Geschichten, die wir erzählen wollen. So alles, was uns so passiert ist. Und ja. Mir fällt schon wieder direkt nicht mehr ein, wie es weiterging. Ich muss mal spicken. Weißt du noch, was wir noch erzählen könnten, Olli?
0: Ich könnte dich jetzt einfach mal provokativ fragen, was war das mieseste IT-Problem, was du in der letzten Woche hattest?
1: Dazu muss man sagen, in der letzten Woche war Weihnachten. Ich habe da wirklich mal die Zeit genutzt und mal gar kein Rechner angehabt.
0: Das ist, ich beneide dich. Ich musste tatsächlich noch Sachen für die Uni machen. Ähm, ja. Das ist, ich ist, ja, ich musste sogar was für die Uni programmieren und äh, es war eine Glückssache, dass keine Rechner aus dem Fenster geflogen sind. Aha. Es ja. gab Momente, an denen ich sehr gefrustet war. Ähm, inzwischen sind alle Sachen erledigt, aber
1: ähm, ja. Was, was musstest du denn für die Uni programmieren? Über Weihnachten?
0: Das wunderschöne R, da ist die Abgabe zu Silvester vor dem Feuerwerk, wie es mit der äh, in dem schönen Online-Kurs steht. Meine kritische Frage ist natürlich: Jetzt steht da vor dem Feuerwerk und es soll dieses Jahr keine Feuerwerke geben. Großartig. Habe ich jetzt bis nächstes Jahr Silvesterzeit
1: oder äh,
0: wie läuft das?
1: Ich, ich weiß es nicht, ich würde es einfach mal drauf anlegen. Einfach mal ähm, zu spät abgeben und gucken, was passiert.
0: Ja, ähm, ich meine, vielleicht haben wir ja in unserem Studiengang Leute, die sich damit auskennen, mit dem zu spät abgeben. Ähm, ich würde es ungern machen.
1: Äh, verstehe ich, ja. Ähm, vor allem mhm. die Frage ist dann auch, welches Feuerwerk meint er? Meint er das in Deutschland oder meint er das in Peking, das ist ja ein paar Stunden eher oder orientierst du dich an dem New Yorker Feuerwerk? Hast ja. Mal sechs Stunden mehr Zeit. Also, es wenig definiert
0: <lacht> das blöde ist ähm, ich habe sowohl schon die erforderliche mindestpunktzahl erreicht als auch ähm, die hausaufgabe jetzt inzwischen fertig und sogar schon abgegeben also ähm, ich glaube wir müssen uns da ein anderes opfer suchen was mal austestet ähm, wie sehr man da die ähm, ja, geduld von so einem dozenten äh, ausreizen kann
1: ja, okay. Ich muss leider zugeben, ich habe diesen Kurs schon abgeschlossen, also ich kann das aber leider auch nicht ausprobieren. Hätte mich jetzt auch aber interessiert. Ja.
0: Nein, das, das ist...
1: Jemand. Müssen wir mal rumfragen. Vielleicht hat noch niemand abgegeben. Wir können ja mal rumfragen bei uns im Studiengang.
0: Na ja, genau, mir würden da so ein, zwei Pappenheimer einfallen. Das können wir ja... Liefern wir nach.
1: Genau. Dann mal sehen, ob es bei der nächsten Folge dazu Erfahrungen gibt. Dann werden wir das genau. Thema bestimmt noch mal äh, aufgreifen.
0: Da bin ich mir auch sehr sicher. Nein, ansonsten. Und
1: das hast du über Weihnachten gemacht? Hast du, also ja. nichts, hast du nichts Besseres zu tun dieses Jahr? Also. Ja,
0: aber. Ja, ja. Äh.
1: <lacht>
0: <lacht> gut, gut, gut erkannt, äh, richtig. Äh, nee, tatsächlich jetzt äh, die letzten Tage. Ähm, das kann man ja auch mal sagen. Wir zeichnen jetzt am 30 auf, wenn ich mich nicht kompliziere nee, und die letzten Tage hatte ich tatsächlich Zeit, sowas noch zu machen,
1: ja. Ja gut, ich, ich bin auch, also ich glaube, das ist heute für ein Wochentag, heute ist Mittwoch, genau, man merkt, ich bin ja. total fokussiert und organisiert. Ich glaube, ich habe am Samstag oder am Sonntag mich das erste Mal wieder an den Rechner gesetzt, aber auch nur, weil ich was für die Uni machen musste, in der Tat. Ich musste was für die Masterarbeit zur Literaturrecherche machen, das ist halt mega anstrengend so ein paar abstrakte Zusammenfragen und da musste ich dann wieder anfangen mit programmieren. Also ich habe einfach angefangen zu programmieren, weil mir alles andere zu monoton war.
0: Wollte ich gerade sagen, abstrakte zusammeln? Äh, Zusammensammeln hat ja erstmal nicht viel mit programmieren zu tun, leider.
1: Ja, aber ich hatte halt dann einfach die, die, die Titel und die, 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 die ähm, DOI-Keys oder die DOI-IDs, also quasi eine, eine hm. eindeutige ID, die quasi ein Dokument im Internet, so veröffentlichte Dokumente, Publikationen quasi identifiziert und damit auch aufrufen kann. Und Da habe ich mir einfach ein kleines Tool gebaut, was das in so, eine, in so einem Registrar absucht ähm, und quasi da den Titel, den Autor, das Abstract raussucht und mir das dann zusammen in eine Tabelle zusammenwirft, wo ich das dann wieder auswerten kann.
0: Aber Nach was suchst du die Literatur? Also suchst du die über Keywords im Abstract, im Titel oder hast du quasi eine Liste an DOIs, die du absuchst?
1: ja, ganz klassisch halt erstmal eine Literaturrecherche gemacht. Bei, bei Scholar bzw. bei PubMed habe ich ähm, recherchiert nach verschiedenen Terms und habe mir dann einfach die, die Ergebnisse rausgezogen. Im ersten Schritt habe ich quasi mir das Ergebnis rausgezogen, wenn man bei Scholar guckt, Scola ist da also Google Scholar, gibt ja leider nur den Link zurück, das heißt, die Links habe ich mir dann in der Liste geschmissen, ähm, dann jeden Link einmal aufgerufen per Skript und mir den DOI daraus extrahiert okay ich habe per Regex den DOI gesucht. Bei manchen Seiten steht er auch direkt im, im Meta-Header drin, da kannst du das auch ganz einfach rausziehen. Und das habe ich dann einfach den, den DOI, der am häufigsten auf der Seite vorkam, davon bin ich ausgegangen, dass das der DOI des Dokumentes ist, weil manchmal stehen ja auch mehrere für Verlinkungen drauf. Und die habe ich dann einfach in, meiner, in, dem, in dem Registrar gesucht, um die Infos dazu rauszubekommen. Du musst das glaube ich auch noch machen, so eine Literaturrecherche, oder? Ja, bestimmt irgendwann. Ja, gibt Bescheid, ich habe da ein cooles Tool, da kann ich das zuschicken. Ja, ich
0: muss gestehen, dass ich das Glück bei meiner Arbeit habe bisher, dass ich ein sehr aktuelles veröffentlichtes Paper gefunden habe von dem Forscherteam, was auch in einem relativ, also in quasi der Forschung, werden die Papers oder werden quasi die Fachzeitschriften, in denen sowas veröffentlicht werden kann, gerankt. Also es wird eine Bewertung vergeben und ich habe ein Paper, also einen Zeitschriftenaufsatz gefunden in einem sehr gut bewerteten äh, Journal, ähm, was genau diese Arbeit nämlich schon gemacht hat, die nämlich schon äh, quasi dieses äh, ja, eine Literaturrecherche schon gemacht haben und quasi auch die Kategorisierung der Literatur schon vorgenommen haben. Das heißt, ich kann mich an einigen Stellen schön auf die berufen. Das spart sich da, spart sehr viel Arbeit jetzt vor allem so im Erarbeiten der ersten Forschungsfrage, führt aber sicherlich, ähm, ja, dann der eigentlichen Masterarbeit, werde ich bestimmt auch nochmal eine Literaturrecherche machen müssen
1: hat leider immer dieser Nachteil in diesen theoretischen Arbeiten, ne? So, so. Eigentlich wollen wir da eher irgendwas Praktisches machen, etwas Praktisches erzeugen und dann darf man sich dann hinsetzen und so Literatur vergleichen.
0: Ja, genau. Also, hm. Weil ich zumindest als äh, bisher immer noch als Ziel meiner Arbeit auch ein Code-Artefakt habe, und zwar eine künstliche Intelligenz, die im Rahmen der Arbeit entwickelt werden und trainiert werden soll.
1: Ich glaube, jetzt solltest du sagen, was das für eine künstliche Intelligenz ist und wie man sich die vorstellen kann. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, hier, du bringst den neuen Tesla auf die Straße. Genau.
0: Äh, ja, im Endeffekt geht es darum, dass ich in einem großen Datenfluss Daten suche, die bisher hauptsächlich händisch extrahiert wären ähm, und... Ähm das momentan also sehr viel manueller Aufwand ist, äh, dadurch auch die Reproduzierbarkeit in gewisser Weise verloren geht, weil ähm, da werden auch mit Live-Daten wird da gearbeitet und äh, was meine künstliche Intelligenz eben oder die Smash genau diese künstliche Intelligenz können soll, ist, dass dieses Raussuchen der Daten automatisiert äh, geschieht und das Ganze auch reproduzierbar und ähm, quantifizierbar, also die Qualität der rausgesuchten Daten, darstellt. Ähm, und das wird im Endeffekt dadurch funktionieren für Leute, die sich nicht so sehr damit auskennen, dass man ähm, zuerst ähm, mal diese Datensätze, in denen manuell rausgesucht wurde, ähm, nimmt, äh, guckt, welche Daten dann der menschliche Bediener äh, als quasi gut befunden hat oder als Daten, mit denen man weiterarbeiten kann, äh, erkannt hat und dass man daraus dann quasi Entscheidungsregeln, die, die künstliche Intelligenz selber ableitet und das quasi in mehreren Iterationen macht. Also wenn man dann mal sie selber ähm, entscheiden lässt, welche Daten für gut befinden und dann quasi das nochmal mit dem, was hätte ein Bediener gesagt und dann quasi über mehrere Iterationen das entwickelt, dass dann am Ende des Tages der Computer diese Daten alleine raussuchen können soll.
1: Verrückt. Habt, habt ihr mal gesprochen wegen so einem Sperrvermerk oder, oder ist das quasi eine öffentliche Arbeit? Weißt du da schon was?
0: Da wird es wahrscheinlich ein Sperrvermerk geben, hm dadurch, dass da auch über ähm, Unternehmensinterner ähm, geredet wird. Ähm, ich glaube, man kann es so grob kategorisieren. Äh, es wird ein Teil, also am Ende des Tages wird es wahrscheinlich über die ganze Arbeit einen Sperrvermerk geben, aber es wird Teile der Arbeit geben, die sind absolut unkritisch, nämlich wie funktioniert das Ganze und auch die ganze Idee dahinter ist absolut unkritisch. Äh, das Einzige, was äh, nicht nach außen gehen wird, ist genau welche Art von Daten äh, da quasi rausgesucht werden, äh, selbst, die, wieso, selbst die quasi Gründe welchen, wieso die Daten genommen wurden, selbst das ist noch okay aber genau die Datenstruktur ist eben ähm, nicht unkritisch und die wird es wahrscheinlich dann auch nicht nach außen gehen
1: Das ist richtig, ja gerade so, so Datenflüsse und so Daten allgemein, die sind halt sehr Sagen wir mal prikant, ne? Da, da sollte man aufpassen, was man da so veröffentlicht, auch im Rahmen einer solchen Arbeit.
0: Absolut. Wir haben ja das Glück. Das ist ja von vielen Unternehmen ein Riesenproblem. Da habe ich das Glück, dass ich damit nicht arbeiten muss und ja, das sind bei uns keine personenbezogenen Daten. Das ist ja oder war ja schon immer schon so, auch mit dem Bundesdatenschutzgesetz ist aber ja auch durch die, äh, was sicherlich viele schon mal gehört haben, hier die Datenschutzgrundverordnung. Das ist ja, sobald man dann auch bei sowas anfängt, mit ähm, personenbezogenen Daten zu arbeiten oder allein schon Daten, in denen ein Rückschluss auf die Person äh, möglich ist. Das ist ja immer das Problem, nur weil ich sage, naja, ich habe ja nur noch die äh, Hausnummer gegeben und keinen Namen. Damit kriege ich immer noch zu sehr Rückschlüsse auf eine Person hin. Das heißt, ich muss wirklich meine Datensätze, damit ich die wirklich frei verwenden kann, ohne quasi als Personenbezogene Daten verwenden zu dürfen, darf ich auf keinen Fall auf eine Einzelpersonenrückschluss möglich sein. Und da bin ich sehr froh darüber, dass ich zumindest da jetzt in diesem Umfeld nicht mit Personenbezogenen Daten arbeite, weil da ja, auf, ja aufgrund der genannten Gründe da einfach viel Vorsicht. Geboten ist. Und auch vieles im Zweifel, was zwar technisch geht, das ist ja auch von vielen Unternehmen äh, das Problem. Viele Daten, die zwar technisch schön auswertbar sind, ähm, sind einfach nicht, also darf man nicht auswerten und äh, das ist glaube ich auch an vielen Stellen richtig so, ähm, weil der gläserne Mensch. Ähm, einfach von vielen nicht gewollt ist und ich es tatsächlich auch ähm, sagen so, es gibt Sachen, da sage ich, die möchte ich für mich behalten, die muss nicht jede Firma wissen. Und genau deswegen muss da eben extremst drauf geachtet werden. Nicht nur, weil es auch zu einem Image-Schaden ja führen kann, äh, wenn ein Unternehmen da plötzlich Unfug mit den persönlichen Daten treibt, sondern einfach auch, weil es äh, rechtlich inzwischen äh, sehr, auch direkt mit sehr hohen Strafen belegt wird.
1: Inzwischen ist das rechtlich halt immer so, so eine Sache, sobald man irgendwie mit personenbezogenen Daten arbeitet, hat man so halb schon das das, das Gefängnis irgendwo im Hinterkopf, sage ich mal, hm. oder die, die Strafe. Ne? Egal was man macht, ob man jetzt eine eigene app aufwickelt entwickelt oder eine eigene Plattform betreibt oder einen Online-Shop betreibt ne? oder einfach nur eine Webseite für Informationen oder einen Blog, man hat da immer so dieses Problem Datenschutz. Also jetzt nicht das Problem, aber so. Das ist jetzt erstmal kein Problem für die Nutzer, sondern das Problem für den Administrator meistens. Ich finde es meistens schwieriger, das zu verweichen und aufzusetzen und ähm, regelkonform zu nutzen.
0: Absolut. Ich selber bin zwar nicht auf dem Bereich tätig, aber äh, wenn man irgendwie dann in der IT ja unterwegs ist, kennt man ja auch viele andere Leute und man hört das ja schon auch immer wieder, dass dann oft zwischen... Ähm, ja, um es mal so zu sagen, dem Management und den Rechtsabteilungen und den IT-Abteilungen oft da auch ein Spannungsfeld entsteht, zwischen welche Daten hätte ich gern ausgewertet, welche Daten habe ich in genügender Qualität und welche Daten darf ich überhaupt auswerten und äh, dieses Spannungsfeld ist, glaube ich, äh, einerseits natürlich interessant, aber andererseits äh, auch nicht immer, ja, also
1: oft würde man, glaube ich, als ITler ohne dieses Spannungsfeld arbeiten. Das stimmt. Gerade also, wenn man sich überlegt, ähm, bekannte Firmen, die man jetzt vielleicht nicht namentlich nennen möchte oder nicht namentlich nennen sollte, da gibt es ja auch so Unterschiede. Die einen Firmen arbeiten sehr viel mit Daten, werten das auch offen aus oder so mehr oder weniger offen. Es gibt andere Firmen, die sich da an strengere Auflagen halten müssen, denen das schon wieder sehr schwierig fällt, da überhaupt irgendwas auszuwerten.
0: Absolut, das fängt dann ja auch damit an, ja, wo liegen die Daten, ähm, das ist dann ja auch immer, ähm, finde ich persönlich auch ein interessantes Feld, ähm, da an sich ja das Internet grenzenlos ist, aber eben Rechtsprechung nicht, ähm, und dass es ja dann doch ein Unterschied ist, ob das meine Daten jetzt in einem deutschen Rechtenzentrum liegen oder in einem, in der USA oder in China, ähm, Sobald meine persönlichen Daten im Rechenzentrum in China liegen, würde ich zum Beispiel nicht mehr setzen, dass da keiner Auswertung drüber fährt, ähm, sondern wäre ich mir sogar ziemlich sicher, dass da jemand Auswertung drüber fährt. Ähm, und das ist eben dieses, das Internet ist eigentlich grenzenlos, die Rechtsprechung ist es aber nicht, äh, ja, führt manchmal auch zu sehr interessanten
1: oder kuriosen äh, Begebenheiten. Gerade so, ich, ich habe das jetzt mal wieder den Fall gehabt, wo man sich quasi eine Datenbank bei einem Hoster holt, quasi eine fertig gehostete Datenbank und dann kann man auswählen, wo soll die Datenbank liegen. Und dann gibt es quasi die Region US, EU West, äh, EU East und dann gibt es glaube ich nur noch Asien. Also, das sind so die, die mhm. gröbsten, die mir aufgefallen sind. Und EU West gab es glaube ich viermal. Ja okay, aber wo ist das jetzt? Also man weiß es ja selber nicht. Na, das, das ist halt so, man will irgendwie versuchen, auf sich an den Datenschutz zu halten und dann kann man es nicht, weil man nicht genau weiß, wo die eigenen Daten liegen.
0: Ja, da gibt es, ähm, glaube ich, auch ganz wenig Lösungen. Also ähm es gab mal, also vor einem Jahr gab es die Lösung, ich habe mich seitdem da auch nicht mehr großartig mit mehr beschäftigt, ähm, auch sind, äh, ja, durchaus interessantes Geschäftsmodell, ein großer amerikanischer ja, ähm, Konzern, der sich viel mit Daten beschäftigt und auch viel Plattformen für Kunden bereitstellt, äh, hat er eben genau dieses Problem gekriegt, die deutsche Firmen davon überzeugt, uns zu nutzen, äh, und auch insbesondere war das Ganze auch auf Behörden als Marketing abgezielt, da eben ja oft deutsche Behörden auch nochmal sehr strenge ähm, da Datenschutz-Sorgen äh, hat. Ähm, und das Ganze wurde so gelöst, dass quasi ähm, du dieses Produkt bei dieser amerikanischen Firma eingekauft hattest und die ganzen Rechner dann aber in einem Rechenzentrum ähm, von dieser firma betreut wurden aber eben die ganze unter der treuhand einer großen anderen deutschen firma stand und diese amerikanische firma die diesen dienst eigentlich anbietet gar keinen zugriff mehr auf diese rechenzentren hat und nur diese deutsche firma die die treuhand übernommen hat dafür aber da ist natürlich auch immer die frage ähm, man hat ja als kunde keinerlei möglichkeit das zu kontrollieren das ist ja auch noch mal was ganz anderes weil ich mir so Software as a Service oder so einkaufe, ähm, die können mir natürlich immer gut sagen, meine Daten bleiben in der EU, meine Daten bleiben in Deutschland, aber ähm, ja, wa was dann letztendlich mit den Daten passiert, ist ja für den Kunden oft ganz schwer ne, überhaupt herauszufinden. Das ist ja bei einem typischen ja, Hardware-Produkt. Äh, ja oft noch leichter, oder auch bei vielen Firmen, was ja eigentlich der Trend vor Software-as-a-Service war, also dass ich quasi gar keine, die Software gar nicht mehr bei mir installiere, sondern sie direkt beim Hersteller hosten lasse und dann zum Beispiel nur noch über eine Webseite auf diese Software zugreife und sie gar nicht mehr auf meinen lokalen Maschinen läuft, weil ja der Trend, ganz normal Software bei sich selber zu installieren. Da wusste ich dann noch genau, wo ich meine Daten hatte, weil die Software lief ja auf meinem eigenen Server und ich konnte auch die Netzwerk Traffic, was geht an Daten überhaupt nach draußen überwachen? Das ist ja mit dem neuen Trend Software as a Service für mich als Kunde nur noch ganz schwer möglich und da ist dann auch ja in gewisser Form auch ein ganz großes Vertrauen in die Anbieter notwendig, weil ich muss halt, wenn die mir sagen, ähm, wir verkaufen ihre Daten nicht, dann muss ich darauf vertrauen, weil überprüfen kann ich es in den wenigsten Fällen.
1: Du kannst das eigentlich nie überprüfen, ob da jetzt irgendwie eine Sicherungskopie doch nochmal über dem Ozean gemacht wird. Ne? Genau. Aber das stimmt, Es gibt. ich habe das inzwischen auch vermehrt gesehen, es gibt Firmen, die so ganz klar sagen, unsere eigene Infrastruktur, unsere eigenen Server, wir kaufen die Software oder wir holen uns da Lizenzmodelle und die läuft bei uns. Und ich kenne aber auch Firmen, die sagen, ja, okay, gut, ähm, interessiert mich alles nicht. Ich nehme ähm, die Cloud von dem Anbieter und das Cloud-Produkt von dem Anbieter und Hauptsache, ich habe selber keine Arbeit damit. Ne? Das ja. ist halt auch immer so die Frage, wie will man es machen? Super, einfaches Beispiel, so welche eigene, welchen eigenen Cloud, welche eigene Cloud nutzt man selber? Ne? Also wo lädst du deine Daten hoch zum Beispiel? Momentan
0: die Cloud, die bei meinem Handy dabei war.
1: <lacht> okay. Aber die Cloud ist nicht so groß
0: Ja, hab ja kaum Dokumente okay, schon. Und Papier, Papierloses Dokumente? Büro, dokumentloses Büro
1: <lacht> Das ist quasi die Steigerung Wir machen erst das papierlose Büro, alles in den Rechner rein und dann das dokumentlose, wenn wir die Dokumente nicht mehr speichern
0: Genau, wenn man dann halt nochmal nach einem Jahr was braucht dann, ja, dann sucht man in seinem E-Mail-Postfach und hofft, dass man es irgendwann mal als Anhang verschickt hatte.
1: Oh, uh, das ist mir auch mal passiert. Ich habe mein ein Dokument verschickt per E-Mail und hab die das Backup oder die Sicherung hat nicht funktioniert. Also ich hatte quasi das, das verschickte Dokument war das aktuellste. Auf meiner Rechner, hm? auf meinem Rechner gab es quasi kein aktuelles mehr, aber der E-Mail-Server hat quasi das Dokument automatisch beim Versenden, also auf meiner Seite, abgeschnitten. Ah! Die haben das quasi selber, der e mail server das glaube ich quasi irgendwie selber weggeschnitten, beim, beim Hochladen schon und nur nach einem Verweis drauf markiert, aber den Verweis nicht für mich als Absender. Ja, das also, hast du tatsächlich,
0: das ist ärgerlich, das hatte ich
1: auch mal, wobei ich
0: inzwischen, ich, ich lerne ja tatsächlich auch aus meinen eigenen Fehlern, inzwischen habe ich... Ähm, ich nenne es immer meine eigene Cloud. Also ich habe bei mir äh, am Router einen eine Festplatte stehen, die quasi übers Netzwerk, äh, die ich übers Netzwerk ansteuern kann. Und daran backupe ich selber. Also ich bin tatsächlich momentan bis auf meine kleine Handy-Cloud ähm, äh, kein großer Cloud-Nutzer. Ich habe viele Dateien bei mir lokal liegen und sicher dann quasi die wichtigsten Ordner täglich und den Rest sicher ich dann ja immer mal wieder übers Netzwerk.
1: Aber du kannst halt dann nur drauf zugreifen, wenn du zu Hause bist. Ne? Wenn du irgendwie unterwegs bist, auf Arbeit, bei Freunden, ja. kannst du nicht drauf zugreifen. Ne?
0: Ja, wobei die da auch ein Service drüber haben, der geht dann halt wieder über deren Server, das geht. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, muss ich da jetzt mal gucken. Ähm, da bin ich auch noch mit meinem iPad, Internetanbieter äh, immer mal wieder im regen Schriftverkehr. Ähm, bei meinem alten Anbieter hatte ich tatsächlich hatte ich diese Cloud auch schon. Da hatte ich einen VPN in mein eigenes Netzwerk rein. Hm. Ähm, und damit auch immer natürlich Zugriff äh, bei meinem jetzigen Internetanbieter, den wir hier natürlich leider nicht nennen können. Ähm, <lacht> ich, glaube, ich glaube, ich
1: weiß, wen du meinst.
0: Ähm, ich glaube, genau, wenn man weiß, wo wir wohnen und man von einem <lacht> schlechten Internetanbieter redet, dann ist das, glaube ich, ganz klar, wen man meint. Und da ist es leider momentan auch nicht mal möglich, mir eine statische IP-Adresse zu vergeben, geschweige denn, dass man da irgendwie in Richtung VPN nachdenken könnte. Also.
1: Augen auf bei der Wahl des Internetanbieters.
0: Ja, also... Wenn man sowas vorhat, wenn man sowas vorhat, kann ich echt nur jetzt auch hier Service Podcast empfehlen. Achtet bei der Wahl eures Internetanbieters schon drauf. Oft findet man das in den Leistungsbeschreibungen. Wenn ihr irgendwie basteln wollt. Das ist auch gerade, wenn man in Richtung Ach, sich irgendwie lustige Sachen mit Raspberry Pi oder so zu basteln geht. Ich kann euch wärmstens empfehlen, guckt euch an, ob euer Internetanbieter euch. Äh, Erstens irgendwie einen VPN ermöglichen kann und zweitens auch eine statische IP-Adresse äh, vergeben kann. Ich glaube, das macht euch viele Sachen leichter. Man kann es natürlich alles umgehen, aber ähm, ja, eine statische IP-Adresse zum Beispiel macht einem da vieles einfacher. Ähm, deswegen guckt euch das an, wenn ihr sowieso den Internetanbieter wechselt und mal an sowas basteln wollt. Ähm, und dann im Zweifel nicht immer nur den günstigsten Nehmen, der in einem großen Vergleichsportal angezeigt wurde, sondern einfach auch ein Nehmen, wo man ordne, eine ordentliche Leistung dabei hat und nicht nur Leistung in Form von Geschwindigkeit.
1: Ja, VPN ist ja noch äh, eine Sache, die kann man ja noch selber nachrüsten zu Hause. Das bin ja. ja inzwischen einfach so ein Raspberry Pi angeschlossen und je nachdem, wie gut halt die Fritzbox oder das, ähm, das der WLAN-Router ist, kann man das halt nachrüsten. Aber eine statische IP kriegst du halt, ja, okay, mit so dynamischen DNS-Einträgen kriegst du das noch hin, aber das ist ja auch nichts, ähm, nichts Sinnvolles meistens. Mal die auch oft mehrfach überschrieben werden. Entschuldigung, wenn ich dir jetzt reinspreche. Ja, nee, bin ich absolut bei dir.
0: Aber auch das VPN ist ja was, es geht ohne statische IP-Adresse, mit statischer IP-Adresse geht es deutlich leichter. Ja. Ähm... Weil dann muss man mit DNS und so, gerade für, wenn man am Anfang ein Bastelprojekt macht und nicht quasi seit zehn Jahren mit seinem Raspberry Pi die wildesten Netzwerksachen rumprogrammiert, ähm das ist gerade am Anfang, will ich es ja versuchen, so nebensächliche Sachen, und Netzwerk ist, finde ich, immer so eine nebensächliche Sache für mich. Wenn ich am Raspberry Pi eine Smart Home-Steuerung programmiere, dann möchte ich mich auf meine Smart Home-Steuerung konzentrieren und da coole Sachen bauen ähm, und mich dann nicht um so sa nebensächliche Sachen wie Netzwerkproblematiken küm kümmern. Um die muss man sich auch kümmern, ansonsten funktioniert es ja nicht, aber ich glaube, das ist ja wieso die wenigsten, auch wenn ich mir mal so überlege, in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die so in der IT unterwegs sind, die wenigsten sagen ja, ach ja, ich spiele mit meinem Raspberry Pi drum, weil ich die Netzwerkproblematik so cool finde.
1: Aber, aber ursprünglich ist er ja für sowas mit gedacht gewesen. Ne? So ein Netzwerk kann man auch super damit lernen, zu Netzwerken etc. Aber ja, hast recht, wenn man so mit einem Raspberry Pi irgendwas anfängt, dann will man meistens irgendwas anders programmieren.
0: Ja, genau. Ja, es ist, glaube ich, auch einfach so die ersten Erfolge, die man feiern will. Ich glaube, wenn man sich so, ähm, das geht ja relativ leicht, das gibt ja auch viele Bücher, viele Internetanleitungen zu, wie man so zum Beispiel die Rollern automatisieren kann mit einem Raspberry Pi. Ja. Ähm, man hat halt direkt auch für jetzt Laien oder nicht so IT-affine, ich habe ja relativ schnell eine Erfolgs- Perfect. Geschichte oder eine Erfolgsmeldung. Ich kann dann auf mein Handy gehen und die Roller öffnen. Das habe ich ja bei einer Netzwerksache cool. Ich kann sehe jetzt meinen Raspberry Pi auch, wenn ich nicht im WLAN eingewählt sind. Das ja sieht natürlich bei weitem nicht so
1: cool aus. Das ist richtig. Vor allem der, der Aufwand. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt ähm, dir nur sagst, gerade egal ob Netzwerk oder generell irgendwie IT-Sicherheit dabei bedenken, also Passwörter ändern, mh, unbenötigte Dienste ausschalten, auch auf einem Raspberry Pi zu Hause sollte man daran denken, auf öffentlichen Servern noch viel mehr. Und dann vergisst man sowas da mal schnell oder man lässt es weg, weil man will jetzt doch lieber schnell den Rollladen hoch und runter machen und sich nicht darum kümmern, dass das Passwort irgendwie sicher ist und man sich da nur noch mit einem Zertifikat anmelden kann. Das ja. sind so, so die typischen Sachen, die vergisst man und dann wundert man sich plötzlich, dass da irgendjemand anders mit deinem eigenen Surfer irgendwas komisches macht.
0: Ja, weil ich finde Passwortsicherheit, ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen ja, in der IT sind, ich finde es immer wieder faszinierend, das ist ja das Einfachste, was gepredigt wird, benutzt sichere Passwörter. Jetzt mal von der Zwei-Faktor-Authentifizierung, Zertifikatsanmeldung, mal ganz abgesehen, einfach so, benutzt, einfache, äh, benutzt schwierige Passwörter. Wie oft man in der IT so Passwörter wie Benutzername ist Root, Passwort ist Tor geschrieben, also Root <lacht> einfach rückwärts geschrieben... Ich finde es immer wieder faszinierend, wie oft man in der IT dann doch immer noch auf solche Passwörter stößt oder Admin-Admin als ähm, Username-Kennwort. Ich finde es sehr faszinierend. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist.
1: Ich habe auch, glaube ich, schon vieles gesehen. Also was ich auch schon mal gesehen habe, sind so, so Muster, die man halt so auf dem Handy machen, das ja viele so Pin. Die PIN irgendwie die, die vier äußerst ja. Ecken oder 2468, weil das sich irgendwie leicht zu merken ist. Aber das kann man ja auch auf der Tastatur machen. Irgendwie da zweimal rüber, einmal hoch, dreimal links und dann nochmal geradeaus. Kann man sich da ja auch irgendwie wahllos Passwörter zusammen erzeugen. Aber das stimmt so. Diese Passwörter. Und noch ein guter Klassiker ist natürlich, Olli, wenn es ein sicheres Passwort ist und dann hängt es auf einem post neben dem Monitor. Oder ja. unter der Tastatur. Sehr gut. Also wer, wer an den fremden Arbeitsplatz geht, Service Podcast äh, Part 2, äh, guckt als erstes mal auf ein Passwort unter dem Monitor liegt am Monitor hängt, unter der Tastatur liegt oder ja, so, so gute Sachen sind.
0: Ja, das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das ist... Weil ich das ja auch interessant finde, da gibt's ja gibt es ja inzwischen auch einige Studien zu. Viele Unternehmen haben ja immer noch die Richtlinien gesetzt, dass man irgendwie nach drei, sechs Monaten oder so sein Passwort ändern muss und das finde ich ja auch sehr interessant, weil es gibt ja inzwischen eigentlich genug Studien dazu, die genau sagen, macht das nicht als Unternehmen, sondern quasi setzen nur oder zwingen Leute nur, ihr Passwort zu ändern, wenn ich weiß, wenn oder wenn ich einen Datenleck hatte, weil eben genau dieses häufige Passwort ändern, genau dieses Verhalten. Ich nehme ein ganz einfaches Passwort oder ich schreibe mir mein Passwort auf, weil äh, in drei Monaten muss ich es ja sowieso wieder ändern und das sich jetzt zu behalten, das lohnt nicht. Ähm, Finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, dass das ja dieses Verhalten wird ja durch diese häufige Passwortänderung ähm, ja im Endeffekt gefördert und dass das trotzdem bei vielen Unternehmen, obwohl es eigentlich schon in relativ vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen genau als eben negativer Effekt beschrieben wird, dass ganz viele Unternehmen trotzdem immer noch alle drei äh, Monate ein neues Passwort
1: verlangen. Das habe ich auch gesehen. Ich kann das auch und ich kenne auch eine Firma, die haben das dann mal gewechselt. Die haben dann auch gesagt, okay, wir nehmen jetzt wirklich komplexere Passwörter. Die müssen dann wirklich alle vier Kategorien abbilden und eine gewisse Länge haben. Und ähm, dann darf man das auch länger behalten. Ja. ja. Was ich jetzt erstmal nicht schlecht finde. Die Frage ist halt natürlich, wenn du jetzt, einen, ich sag mal, eine Nicht-ITler oder eine Person, die nicht unbedingt regelmäßig sich mit Passwörtern auseinandersetzt, vor eine Tastatur setzt und sagt, so, jetzt denkt ihr mal bitte ein Passwort aus, zehn Stellen lang, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Und äh, merkt ihr das bitte im Idealfall, weil ich es nie irgendwo auf. Was genau erwartet man da? Also der Person wird das ja jetzt nicht einfallen. Und so ein Passwortgenerator im Internet, hm, halte ich jetzt auch nicht so für die sicherste Idee.
0: Vor allem, also jetzt mal, äh, unter uns gesprochen, natürlich mit ganz vielen Zuhörern. Äh, ich finde diese Probleme äh, äh, ähm, ähm, genau, hallo Mama, hallo Papa, also unsere also einzigen <lacht> Zuhörer. Äh, äh, ich finde diese zufällig generierten Passwörter, ja, ich nutze Passwort-Safe auf meinen Rechnern, aber das kannst du ja von vielen Usern auch nicht verlangen. Vor allem, ich muss mir dann ja zumindest ein Master-Passwort merken, was ja auch sicher sein sollte. Und wenn ich so an den Standardnutzer von IT denke, ich brauche das eine Passwort, um mich anzumelden ähm, am Rechner. Und der Rest funktioniert dann halt. Und da bringt's mir da muss ich dann auch nicht mit einem Passwort-Safe anfangen. Was ich mal als tolle Idee gelernt hatte, ist, ich nehme einen Satz, den ich mir merke, ähm, mit am besten einer Zahl drin und einem Satzzeichen und nimm dann immer immer die zwei ersten Buchstaben der Wörter und beachte da auch Groß- und Kleinschreibung. Dann habe ich im Endeffekt oft lang genüge äh, Passwörter, die lang genug sind, äh, irgendwie Satz mit fünf, äh, fünf Wörtern, dann habe ich mindestens mal zehn Buchstaben, ein Sonderzeichen, eine Zahl noch drin, das heißt zwölf Zeichen ist eigentlich lang genug, ich habe am besten irgendwie ein Sonderzeichen drin, ich habe eine Zahl drin und ich habe Groß- und Kleinschreibung drin. Und ich glaube, da ist, hat man auch eine faire Chance, es sich zu merken, wenn es nämlich sich über so eine Eselsbrücke hergeleitet wird.
1: Dem kann ich echt nur zustimmen. Also ich mache meine Passwörter auch so. Also ich bastle mir die auch so zusammen. Ich habe vorne immer so einen, ich sage mal, einen acht, acht Wortlangen langen Stamm, Stammteil, der aus... Ähm also quasi so ein Satz besteht und ein paar, äh, ein paar Zahlen und das ergänzt sich quasi um eine, um, um quasi das Kürzel der Plattform, das kann man jetzt so einfach sagen, also quasi für ähm, den E-Mail-Account fügt man dann quasi und E-Mail als Anfangsbuchstaben hinzu oder sowas und damit schafft man es auch, dieses Passwort für alle ähm, Dienste neu anzupassen und man muss sich nicht so viel merken, man braucht sich quasi nur vorne den Stamm zu merken und hinten quasi wie man die Regel, wie man sich das Passwort zusammenbaut.
0: Absolut. Und vor allem, wenn man dann den Stamm auch noch irgendwie, persönliche Informationen ist jetzt vielleicht falsch, aber mal ein Wort oder ein Namen in diesen Satz, über den man sich sein Passwort herleitet, einzubauen, ist, glaube ich, auch nicht die falscheste Idee. So, wenn man den Satz nimmt, guten Morgen Computer, man wird nicht der Einzige sein, der auf diese Idee gekommen ist. Ähm, während wenn man irgendwie, äh, keine Ahnung. Mein Hund heißt Bernhardt. Genau, meine Mutter heißt Bernhard, genau. Ich habe äh, den Hund
1: genommen, nicht die Mutter.
0: Achso, ich habe mich schon sehr <lacht> genommen, wie du deine Mutter Bernhard nennst, aber äh, äh, jeder so, wie er gerne mag. Ne? <lacht> ich ähm, habe
1: gesagt, mein Hund heißt Bernhard und ist von ja. einem vierrädrigen Auto überfahren worden. Ja, richtig. Ähm, ich wollte gerade noch eine Zahl einbauen, mir ist bloß gerade nichts Besseres eingefallen.
0: Ja, aber es tut mir auch leid um deinen Hund Bernhard oder um deine Mutter. Ich weiß jetzt ja nicht, wer von dem vierrädrigen Auto überfahren wurde.
1: Ja, der, der, der Hund. Okay. Auch eine traurige Geschichte, durchaus. Ja, die, die erzählen wir vielleicht mal später.
0: Ähm, aber was hältst du jetzt noch? Eine Frage an den Experten. Ähm, was? Ich ja. finde immer, es gibt ja viele Seiten im Internet, wo man dann sein Passwort prüfen kann. Ob das in irgendwelchen Datenbanken, da gibt es ja über Betriebssysteme, die speziell für Secken gemacht sind, Kali Linux ist zum Beispiel eins, wo dann direkt auch riesige Datenbanken hinterlegt sind, die Passwörter enthalten um quasi eine sogenannte Brute-Force-Attack zu starten, also dass ich einfach ganz, ganz viele Passwörter ausprobiere. Da gibt es ja diese speziellen Datenbanken. Und dann gibt es Dienste, die sein eigenes Passwort damit abprüfen, ob das in so einer Datenbank enthalten ist. Was hältst du von solchen Diensten? Ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, wieso ich so Dienste eigentlich nicht nutze, zumindest äh, oder sehr vorsichtig nutze, weil ich genau diese Sorge habe, wenn ich da jetzt mein Passwort eingebe, dann habe ich eine Garantie, dass das in so einer Datenbank nämlich steht am Ende.
1: D das ist auch immer mein Gedanke. Also so diese, es gibt ja diese Listen, die kann man auch sich einfach googeln, das ist kein Geheimnis, die sind öffentlich zugänglich. Ähm, da gibt es auch GitHub-Repositories, wo solche Listen gepflegt werden. Ähm, ja, aber du hast recht, irgendwie muss die Datenbank aufgebaut werden. Also wenn ich meine mein Passwort da eingebe, ist das wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das dann mal in so einer Liste landet. Deswegen mache ich das auch nicht. Ähm, ich habe schon mal es vorbereitet, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es mal ausprobiert habe, mir so die Listen herunterzuladen und die offline mit gegen mein Passwort zu testen. Das ist so die, der Punkt, wo ich sage, ich als Programmierer mache das so. Ähm, wenn man natürlich die Zeit und die Muse dazu hat, das muss man halt ähm, noch dazu sagen. Und man braucht dann halt die nötige Rechenkapazität, weil die Listen sind nicht klein. Alternativ, wo ich allerdings schon eher Freund davon bin, ist, wenn man das Ganze auf einer Hash-Ebene betreibt. Also das habe ich schon gehört, dass es da auch Firmen gibt, die das quasi anbieten. Passwörter aus meinem Firmen-Domain-Account quasi. Ich nehme quasi eine Liste, also die Benutzernamen und ein gehashtes Passwort, was man wirklich nicht zurückverfolgen kann. Und die vergleiche ich mit solchen Listen. Das habe ich schon mal gehört. Wo ich sage, Aber okay... Das kann man, das, das kann man, also so eine Hash-Ebene kann man noch eher vielleicht anwenden als ja. Weil da
0: ist natürlich auch immer die Frage, wie funktioniert so ein Dienst, weil im Zweifel lau laufen wir da ja im, immer wieder in das Problem, was wir vorne ja schon hatten, Vertrauen in den Dienstleister rein. Genau. Ähm, weil solange ich ihm nicht selber die, solange ich es nicht selber hasche, was glaube ich für einfach viele Anwender wieder. Nicht trivial ist, eben mal so Sachen zu hashen. Ähm, Erklärung für Leute, die es vielleicht nicht wissen. Hashen ist im Endeffekt, ich wende eine Funktion auf ein Passwort oder auf irgendeinen quasi Text an, äh, eine mathematische Funktion, die nur in eine Richtung funktioniert. Also ähm, ich kann zum
1: Beispiel... Ähm, Mit Modulo wird viel gemacht. Also, genau. Bei einer Division bleibt der Rest übrig und äh, ich behalte nur noch die Reste übrig. Genau. Ähm, Einfach gesagt. Genau. Ähm, oder was anderes ist, was
0: auch viele machen, ist äh, Primzahlen, über Primzahlen arbeiten. Es ist relativ ja. leicht, äh, gerade im, im kleinen mathematischen Bereich ist es äh, noch äh, leicht machbar, aber äh, in der quasi, wenn wir ein Gesetz von großen Zahlen drehen, ist es dann sehr schwer zu wissen, was sind so die Faktoren, äh, aus denen sich so die Zahl zusammensetzt. Äh, und das funktioniert dann auch nur noch in eine Richtung. Äh, und genau was funktioniert auch mit Passwörtern. Das Passwort wird auch immer, weil es ja eine mathematische Funktion ist, wird ein Passwort immer als genau der gleiche Hashwert am Ende des Tages ausgegeben. Ähm, weil die Funktion immer das gleiche Ergebnis liefert Aber aus diesem Hashwert kann ich mir eben nicht trivial das Passwort zurückrechnen. Also man, ähm, ja,
1: man, man kann es nicht zurückrechnen, aber man sollte jetzt auch sagen, dass das nicht sicher ist. Also nicht sicher vor allem, weil ich sage mal, wenn ich einfach ganz viele Passwörter ausprobiere und diese ausrechne, den Hashwert, kriege ich das ja auch damit aus. Genau. Äh, ähm,
0: es gibt ja sogar schon, ich habe es gerade nicht im Kopf... Ähm, wenn wir dran denken, können wir das nächste Folge nachliefern. Es gibt ja auch schon Hash-Algorithmen, die tatsächlich geknackt wurden. Ähm, die werden heutzutage meist nicht mehr verwendet. Ich meine, das war der 128er-Algorithmus, der schon geknackt wurde und ich muss den 256er mindestens benutzen. Ähm, aber das ist auch möglich, ähm, ich glaube, dazu sollten wir im Zweifel nicht zu tief einsteigen, was da oft noch dran gemacht wird, um auch genau das, was Luis gerade gesagt hat, äh, nämlich zu verhindern, dass ich eben einfach quasi ganz viel versuche, ist, dass ich in sogenannten salt hinten anhänge, bevor ich es nämlich verhäsche und das ist einfach irgendein... Kein zufälliger gewährter Wert, aber im Endeffekt ein Wert, den ich dann an mein Passwort zum Beispiel noch ranhänge. Also ich hänge zum Beispiel nochmal ein Hallo an alle meine Passwörter, bevor ich sie hasche ran. Das heißt, falls jemand versucht, diese Liste anzugreifen, indem er ähm, alle Passwörter mal durchprobiert, müsste er wissen, dass ich ja dieses Hallo da hinten auch noch überall dran gehängt habe. Ähm, das ist natürlich, würde man jetzt als SaltWert nicht einfach Hallo benutzen. Aber das ist so ungefähr die ähm, Idee dahinter.
1: Aber da, da kann man ja auch schon irgendwas in vier, Buch, vier Zeichen, Zahlen und Buchstaben nehmen und da ist man ja auch schon wieder auf der sicheren Seite. Weil erstmal muss genau. ja jemand wissen, dass ich diesen Wert hinten angefügt habe. Genau. Bevor man weiß, was es überhaupt für ein Wert ist. Ne?
0: Hallo, spät, würde ich jetzt spätestens nach unserem ja in Zukunft <lacht> hoffentlich weltbekannten Podcast nicht mehr verwenden. Ähm, dadurch, dass ich das jetzt verraten habe, aber ähm, Test kann man natürlich immer benutzen Test ist glaube ich sowieso ein sehr beliebter Name in der IT
1: oder Hello World ist glaube ich so das das der häufigste IT Begriff ja durchaus genau deswegen heißt unsere Folge ja auch so Hello. und sie fängt mit der Null an wenn wir es durchgehen ja. ich bin mir jetzt nicht sicher ich glaube da habe ich schon manchmal IT podcasts gehört die es schon mal versucht haben mit einer Null anzufangen also wir waren jetzt auch nicht mega äh, innovativ sondern wir sind auch irgendwie nur so das was noch so uns eingefallen ist und ich glaube, mal gehört zu haben, dass das bei manchen Plattformen nicht funktioniert. Das werden wir jetzt ausprobieren müssen. Ja, das ist ja sowieso immer interessant. Null und Null.
0: Da hatte ich, ist jetzt auch etwas länger her, war eine Story mal gehört. Der Wahrheitsgehalt ist sicherlich zu bestimmen, ist aber auf jeden Fall eine schöne Geschichte, dass es in den USA, in einigen Bundesstaaten mal möglich war, dort krieg kann man sich ja auch in Freitext wählen, offen Kennzeichen, dass es in einigen Staaten möglich war, null, also N-U-L-L, den Wert für keinen Wert im Endeffekt in der Informatik als Kennzeichentext zu wählen. Was natürlich in der Verarbeitung, wenn man zum Beispiel ein Knöllchen äh, bekommen hat, ähm, gewisse Datenbanken natürlich, wenn ich einen null Wert eingebe, den nicht als String null oder als Text null Bezeichnen, sondern eben als Es ist kein Wert vorhanden ähm, <lacht> Was eben aber auch dazu führen konnte Dass äh, also Es das hatte wohl sowohl äh, Zumindest nach der Quelle, die ich hatte Sowohl positive als auch negative Effekte Da, wenn ein IT-System Den Wert null nämlich zurückgegeben hat Für Empfänger des Knöllchens Man dieses Knöllchen empfangen hat Weil man ja Inhaber des Kennzeichens null ist
1: das habe ich auch schon mal gehört. Also das äh, kommt mir gerade bekannt vor mit dem Typ, der quasi Null am Kennzeichen hatte und dann alle Knöchel bekommen hat, wo das System das Kennzeichen nicht zuordnen konnte, glaube ich. Ja genau. Das, das also. war irgendwie schon ganz lustig. <lacht> Aber das sieht man auch, dass da waren auch nur Menschen am Werk, ne? Und die haben halt ein bisschen was rumexperimentiert und es konnte sich wahrscheinlich keiner, der die Datenbank entworfen hat, hat damit gerechnet, dass irgendjemand auf die Idee kommt, sein Kennzeichen Null zu nehmen. Oder
0: ist ja an sich auch eine total dämliche Idee, wenn man genauer drüber nachdenkt, wenn man zumindest so vom IT-Stichpunkt nachkommt, aber ähm, ja. ja. Hätte, ich, hätte ich auch Schiss davor. Ja, ähm, das ist ja auch immer das Interessante, man weiß ja nie, wer hat das System dahinter programmiert. Eigentlich äh, wäre es ja ein einfaches, hinter so eine Texteingabemaske, wo dann oder die Kennzeichenerkennung quasi einen Filter zu legen, der alles nur als Textstring übergeben darf. Und das nicht als quasi ähm, andere Zeichen werden darf. Ähm, dass zum Beispiel auch Zahlen nicht als, in der Informatik sind Zahlen ja oft Integer, ganzzahlige Zahlen, mit denen dann auch gerechnet werden kann, oder den String also eine reine Textform, äh, dass sowas nur als String übergeben werden darf und nicht als quasi mathematischer Begriff. Aber ja, wie du gerade schon gesagt hast, in der IT sind Menschen am Werk und
1: wo ja wo gehobelt wird, fallen Spänne. Und hier melde ich mich jetzt aus dem Schnitt. Leider gab es ein paar technische Schwierigkeiten bei der ersten Aufnahme. Deswegen mussten wir dann das Gespräch etwas frühzeitig wenden. Wir hatten da noch ein paar schöne Themen. Wir müssen uns noch ein bisschen über KI unterhalten etc. Aber das werden wir bei der nächsten Folge alles nachholen. Bis dahin wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr, einen guten Start in den Tag oder einen schönen Ausklang. Ich bedanke mich bei allen, die es so lange zugehört haben. Und ich wünsche allen einen ja, schönen Tag und bis zum nächsten Mal zum Wochengespräch.